0: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 91 zu 80 von Ulm gegen Greisheim spreche ich mit Markus Kramikel Magenta Sport. Die Kreisheim haben glaube ich im dritten Viertel mit 8 geführt, vor dem letzten Viertel auch noch mit 3 und dann legt Ulm ein 31 zu 17 Viertel hin. Maßgeblich Nico Brezel mit 13 Punkten. Was
0: hat da am Ende den Ausschlag gegeben? Maßgeblich nicht nur Nico Brezel, sondern eben auch Tommy Kleppheiß. Also gerade diese Pick-and-Roll-Situation hat einfach wunderbar funktioniert, weil Tommy auch einfach heiß gelaufen ist nach zwei Punkten in der ersten Halbzeit. Seinen Dreier von da oben getroffen hat. Wir mussten äh, die Kreuzheimer ernster nehmen und dann war Nico Brezel, der einfach fantastisch gerollt ist zum Korb. Und äh, ja, die beiden haben das Ding dann wirklich umgerissen für Ulm. In der ersten
1: Halbzeit war Jago dos Santos noch sehr ähm, dominant, hat 19 Punkte gemacht. Am Ende stehen, also in der ersten Halbzeit schon, am Ende stehen genau diese 19 Punkte und ein Plus-Minus von minus 1 auf dem Zettel. Das, was er offensiv gibt, lässt er manchmal hinten so ein bisschen defensiv liegen, oder wie siehst du ihn?
0: Ja, schwer. Also ähm, offensiv war das großartig. Ich glaube, dann haben die Kreuzheimer einfach ein bisschen besser verteidigt. Und ähm, ein enges Spiel. Also hätte auch genauso gut äh, andersrum ausgehen können, aber ich glaube der Heimvorteil am Ende für die Ulmer ganz, ganz wichtig und Kreisheim hat sich gut verkauft, defensiv viel stärker als in den letzten Spielen und das hatte, ich glaube, Anton Geweld hat es vor der Beginnung gesagt, dass diese Partie Playoff-Charakter haben wird und genauso war es. Also hat, hat Spaß gemacht, das Spiel.
1: Wenn man äh, vor, der, vor dem Spiel drauf geschaut hat, äh, Radosajewicz und Midgard auf der äh, Kreisheimer Seite, Brezel und Fuchs auf der Ulmer Seite hätte man annehmen können, dass die Kreisheimer vielleicht von den großen Positionen dominieren. Dann hat teilweise äh, Fabi Black die 5 gespielt. W was ist da passiert?
0: Ja, du musst natürlich irgendwie ein bisschen reagieren, gerade wenn die ähm, Ulmer dann ein bisschen kleiner werden. Und Brezel hat sich gut bewegt. Ja, was äh, du musst du eine Option dann suchen? Ist schwer zu sagen. Wirklich schwer zu sagen. Äh, Sebastian Klein eigentlich alles richtig gemacht. Also, dass äh, Livingston, der ja auch heiß war, dann auf einmal so abkühlt.
1: Unglücklich. Unglücklich. Ja. Was erwartest du für die weitere Saison bei den Kreisheimern, bei den Ullmann?
0: Ich glaube, die haben jetzt den, der, der Trend zeigt ja auf jeden Fall nach oben, nach bei, schlechtem Start bei beiden. Und ich glaube, die werden beide um die Playoff Plätze mitspielen. Also nicht äh, ganz oben, aber es sind zwei Mannschaften, die, glaube ich, heute auch gezeigt haben,
1: dass, dass sie den richtigen Weg gehen. Ich danke dir. Coach Klein, vor dem Spiel hätte ich mit Midgard und Radosaljevic gegen Brezel und Fuchs erwartet, dass Ihre Mannschaft von den Centern einen starken, einen starken Impuls bekommt. Am Ende hat dann teilweise Fabian Black auf der 5 gespielt. Was ist da passiert oder was hat vielleicht nicht so geklappt, wie Sie sich das vorgestellt haben?
2: Es war einer unserer Ziele, dieses Battle zu gewinnen zwischen diesen ähm, Spielern. Das haben wir nicht geschafft. Ähm, Nico hat gut gespielt, er hat sich dann gesteigert auch nochmal. Ähm, ich denke, es waren auch so ein paar taktische Dinge. Ähm, offensiv, dann im Wechsel für Bogdan, ähm, um den Ball zu bewegen. Ähm, aber war ganz klar ein Faktor, den wir, den wir es nicht geschafft haben umzusetzen. War einer unserer Ziele.
1: Iago dos Santos hatte zur Halbzeit schon 19 Punkte, in der zweiten Halbzeit kam keiner dazu und Livingston hat stark gespielt teilweise. Ähm, war das eines der Adjustments, von denen Sie vorhin gesprochen haben, die in der Halbzeit gelungen sind?
2: Auf jeden Fall wollten wir besser gegen ihn spielen, aber ich denke, dass, ähm, dass er auch ein paar Würfe bekommen hat äh, in der, äh, im Fastbreak, wo einfach dann offen stand. Ähm, aber auf jeden Fall wollten wir besser gegen ihn spielen. Ähm, haben wir aber gegen ihn speziell nichts, äh, nichts verändert in dem Moment.
1: Herr haben äh, Feder Schugic während des Spiels bei ein, zwei Aktionen stark gepusht und ihm auch äh, in der zweiten Halbzeit in die Starting Five beordert. Wie sehen Sie seine Rolle heute und insgesamt seine Entwicklung während der Saison?
3: Ferro hat in den letzten Spielen mehrmals auch mal einen Foul abgegeben wo für die Mannschaft, wo er Fastbreak gestoppt hat und äh, das muss man auch anerkennen. Es ist nicht alles nur 20 Punkte zu scoren. Er hat in den letzten Spielen hat ein schwieriges Spiel gehabt in Ljubljana, aber in den letzten Spielen immer mal sich für die Mannschaft geopfert, hat einen Foul gegeben und das muss man auch sagen. Das haben wir der Mannschaft auch in der Kabine direkt nach dem Spiel gesagt. Ich glaube, nach der Verletzung macht er langsam seine Fortschritte und es war ein, ein absolut solides Spiel heute von ihm. Auch
1: Juan Nunez hat äh, im vierten Viertel dann nochmal spielen dürfen, hat dann eine etwas unglückliche Fastbreak-Entscheidung getroffen und die letzten paar Sekunden nochmal rausgegangen. Wie, wie sehen Sie seine Leistung heute?
3: Ja, Juan ist, äh, ist jemand, der... Der muss noch, der muss, der muss, der lernen muss, dass, äh, dass er den Ball passen muss und nicht einfach nur immer auf Assist gehen soll, sondern diesen Eishockey-Pass machen wollen äh, oder machen sollen. Ich glaube, dass natürlich äh, er, ist, er ist, mit seinem Kopf schon weit und er kann die die Szenen gut nutzen und alles. Aber äh, gerade auch die letzte Szene. Wir, wir haben einen Fast Break und äh, sowas sowas kann natürlich äh, in knapperen Spielen dann äh, nach hinten losgehen.
1: Wie weit ist Dagba Konaté noch von der Rückkehr entfernt?